0: Graças a Deus. O que eu quero ler com vocês e meditar está lá em Hebreus, o capítulo 10. Né? Antes de eu ler o texto, vale a gente dizer que o livro de Hebreus, ele é a, a significação, né? é um dos livros, todo o Novo Testamento, todo o Novo Testamento vem trazer a significação né, do Velho Testamento, mas é, é, a carta de Hebreus, talvez seja a carta assim, que, que, que trata isso de maneira mais explícita. Né? Porque a própria carta aos hebreus diz o quê? É, Tendo Deus outrora falado é, no passado a nós, de muitas maneiras, pelos profetas, hoje nos fala de maneira explícita, né? encarnada, é, de maneira plena, através do seu Filho. Então, é, o livro de Hebreus é considerado o livro de Levítico do Novo Testamento. Então, o livro do Levítico era o livro do quê? das leis, das regulações, das liturgias, né? é, da, daquilo que era a, a direção, a cartilha de Deus para a rotina do povo. Então, o livro de Levítico ele, ele tratava de todas as rotinas do povo, né? E, mas muitas vezes né? Como o próprio apóstolo Paulo diz E o próprio Jesus também Jesus falou isso Depois o apóstolo Paulo falou Muitas pessoas olharam para a lei E viram um regulamento né? Não viram um livro de pedagogia Viram um livro de regulações Então a lei Era só um tutor Então A lei é igual que Você alfabetiza uma criança, né, que você pega, por exemplo, é, uma, uma figura né? É, janela, para alfabetizar e explicar para a criança JA já. Aí você tem lá a janela. Então é mais ou menos isso. O que é uma parábola? Uma parábola é uma figura ilustrativa que introduz você numa percepção que ainda será maior. Então, a parábola ela é uma figura, ela é completa como figura, mas ela não é plena como revelação. Então, é, o Velho Testamento todo ele tem figuras que são parabólicas, né? são instrutivas para introduzir a gente numa forma de entendimento maior, e esse entendimento estaria sendo revelado de maneira plena, completa, na pessoa de Cristo Jesus. Então, é, é, e aí é, é importante a gente entender que no Novo Testamento nós vamos ter, então, essa pedagogia aplicada. O nosso problema é que muitas vezes a gente tem essa parábola litúrgica, nessa né, liturgia, que é uma forma de introduzir o ensinamento do Velho Testamento, e a gente não se liberta da liturgia para evoluir na pedagogia. Então, a gente fica no mito, fica lá nos dogmas, nas práticas, e não tem o um entendimento transformado. Por isso que Paulo diz que a gente tem que sacrificar essa maneira natural de pensar para sermos introduzidos numa consciência maior daquilo que Deus quer, de fato, revelar através da nossa vida. Então, o livro de Hebreus tem esse propósito, né? o propósito de significar aquelas figuras é, do passado. Então, aqui no capítulo 10, Paulo, o, o, né, muitas pessoas creem que foi é, que é, é, foi o apóstolo Paulo, alguém que estava com ele, o próprio Lucas, que deve ter escrito essa carta aos Hebreus. Né? E aí ele diz assim, ó a partir do verso 16. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. E imprimirei as minhas leis no coração deles, e as inscreverei sobre a sua mente. Então, está vendo? Não é uma questão de dogma, né? não é uma questão de, de, de lei de regulação de comportamento, mas é a transformação da mente e do coração. E também diz, e acrescenta, também dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão dos pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então, agora, a carta aos hebreus vai falar dessa questão do sacrifício. Né? O, o que, que significa o sacrifício na vida de um cristão que já foi perdoado? Né? O que, que isso representa? E ele diz assim, portanto, olha, uma vez que Deus vai colocar isso no nosso coração, que o Espírito Santo vai imprimir isso na mente no coração, e uma vez que os pecados estão todos perdoados, e que Deus não se lembra mais deles, e que não há mais nenhum tipo de sacrifício em função do pecado, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo nos com o um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar por quem fez a promessa fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário... Façamos as demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia, né, o dia final está se aproximando. Por que, que eu quero compartilhar sobre isso? Porque todo o Evangelho e toda, todas as, as, as orientações de Deus uh, através do Evangelho é para construir em nós uma consciência de povo, de comunidade, de corpo. Não é para estabelecer um rito devocional, individual, que me aproxime de Deus, o que torne Deus favorável a mim. E muitas vezes não é isso que nós estamos ensinando para as nossas famílias, para os nossos filhos, para as pessoas. Muitas vezes nós estamos ensinando para a família, para os filhos, ou até para as pessoas, a necessidade do encontro, a necessidade do culto, a importância do culto, do encontro, como se isso fosse algum tipo de tarifação, algum tipo de sacrifício que a gente tem que fazer para Deus continuar nos abençoando como a gente espera que Ele nos abençoe. Então, a gente ainda pratica algumas coisas na nossa vida como se isso fosse um tipo de redenção por algum ato, alguma, uma, uma expiação das nossas culpas. Então, parece que eu dou oferta, eu faço culto para me, me redimir de alguma culpa e a minha vida continuar sendo aceita por Deus e Ele me abençoar. Porque se eu não fizer essas coisas, Deus pode me punir e na verdade nunca foi isso e não é nada disso. Deus falando através do profeta Isaías né, ele diz lá no capítulo 56, 57, 58 ali né, todo aquele meio ali do, do, do profeta Isaías, ele fala, olha, o que eu pedi de vocês? Por acaso eu pedi sacrifício, pedi ofertas, pedi jejuns. E, na verdade, ele diz, muitas coisas que vocês fazem, vocês fazem para vocês mesmos, né? para ter esse senso de poder, pensando que, em fazendo essas coisas, vão merecer outras. E, na verdade, não foi isso que eu pedi. O que eu pedi é que vocês tenham uma percepção, uma sensibilidade maior daquilo que é a responsabilidade de vocês... Em relação aos outros. Então, o que que o que que o que que é o nosso esforço de comunhão? O que que é o nosso esforço? O que que Deus quer construir em nós com a ideia de templo? O que que Deus queria ensinar com o tempo lá no Velho Testamento? O que que Deus chama de templo nos dias de hoje? Jesus é bom a gente entender isso. Que Jesus foi lá e destruiu ele varreu, ele diz, esse templo, esse templo que vocês veneram, essa, essa forma de vida, do rito, da oferta, do sacrifício, eu vou destruir, isso, isso eu vou derrubar. E vou colocar no lugar disso uma coisa muito maior, muito mais gloriosa. Mesmo. E aí, o que, que ele destruiu? Ele destruiu exatamente aquilo, as pessoas ali se reunindo... E, e tentando encontrar formas de agradar a Deus para que Deus continuasse abençoando. Como se Deus se corrompesse. Né? E às vezes a gente pensa isso, a gente pensa que o nosso culto move né, o mundo espiritual em Deus. Não, o nosso sacrifício, o que ele chama aqui de sacrifício, de oferta, de entrada no templo, esse esforço pela, pelo encontro, não é para mover... Ah, o mundo espiritual em torno de Deus. É promover o mundo espiritual em torno de nós. É para que a nossa realidade espiritual seja transformada. E não a realidade de Deus. Muitas vezes a gente tem a sensação que com tudo que a gente faz, nós vamos mexer com a espiritualidade de Deus. Deus vai ficar sensível, Deus vai ficar tocado e vai fazer alguma coisa a mais que ele não tenha feito ainda e que ele ainda só não fez porque... É, a gente ainda não se comportou à altura. E não é nada disso. Na verdade, tudo que Deus tem para nos entregar, Ele já entregou. Toda a revelação, todo o ensinamento, tudo que Deus tem para nos comunicar, Ele já comunicou. Ele comunicou na forma figurada, Ele comunicou isso na história através de toda a história contada de maneira pedagógica. E aí, tendo contado essa história, ele trouxe a consumação de tudo isso em Cristo Jesus e nos mostrou o que é que ele quer, de fato, para a nossa vida. E o que ele quer é essa pessoa guiada, transformada pelo Espírito Santo, que, que, que trabalha em torno de si esse entendimento né, de templo levantado a Deus então o templo que Deus habita o lugar da habitação de Deus são as relações geradas a partir da nossa entrega da nossa oferta uns em favor dos outros então nós não abençoamos deixa Deus ministrar no nosso coração aqui nós não abençoamos a comunidade né, fazendo ofertas a Deus nós transformamos a comunidade fazendo ofertas à comunidade, daquilo que nós já recebemos de Deus. Então, Deus não quer que nós ofertemos para Ele o nosso tempo. Deus não quer que nós ofertemos para Ele a nossa vida e o nosso coração. Porque nós somos... É, isso já está resolvido. O coração dele é nosso, o nosso coração é dele. Essa relação já está acertada. Ele nos perdoou, nós somos reconciliados com ele. Agora ele quer que os filhos dele se ofertem, se entreguem em favor da construção de uma consciência comunitária. Por que, que eu estou compartilhando isso com vocês, com os irmãos aqui em Brasília? É porque, muitas vezes, a gente tem ainda da igreja uma ideia de sociedade e não de comunidade. Muitas vezes, para nós, a igreja é uma associação. As associações humanas, as sociedades humanas, são montadas a partir de um interesse ou de um benefício. Então, uma coisa é uma relação societária. Eu me associo a alguma instituição e continuo sócio dessa instituição enquanto essa instituição atende os meus interesses pessoais. E aí eu faço algum sacrifício. Eu faço o sacrifício de alguma taxa, alguma oferta. É igual, mais ou menos, você fazer parte de, uma, de, um, de um clube ou de uma associação, de uma entidade, né, de uma instituição. Isso vai ter algum custo, vai ter algum sacrifício para você. E aí você tem o sacrifício de, às vezes, de participar de uma reunião, você tem o sacrifício, às vezes, de, de cumprir uma agenda, de preencher um relatório, de fazer alguma contribuição financeira para a manutenção dessa associação. Mas essa associação ela faz parte da sua vida. Ela não representa a sua vida. Tanto é que você se permite outras associações. Então, tem muita gente que é sócio de um de uma instituição para uma coisa, é sócio de uma instituição para outra coisa e tem a vida dele pessoal. Mas, por exemplo, ninguém... A diretoria do clube que ele frequenta, a diretoria lá da instituição que ele participa, não, não tem nada a ver com a vida íntima dele ou com a forma com que ele toca os negócios dele. Isso é uma coisa privada. Então, muitas vezes, nós temos associações públicas, nós nos associamos publicamente, isso é tão grave na nossa vida que tem gente que casou com quem ficou sócio. Então, tem muitas coisas que o povo está chamando de casamento, e não é um casamento, é uma sociedade. É uma combinação societária. Que a pessoa pensa que ela está formando um casal, ela está formando um casal, ela está formando uma parceria. Tem gente que até gosta de apresentar isso: que é minha parceira. Mulher não é parceira, marido é parceiro. Isso não é parceria, isso não é uma sociedade. Isso não é uma combinação societária. Isso não é um empreendimento, uma instituição. Tem gente que fala assim, a instituição familiar está falida. Eu falo uma coisa para você, família como instituição já nasceu falido, não está falando Casamento como instituição social, já nasceu falida. Por isso que está falindo, porque já nasceu para falir mesmo. Porque como associação não vai funcionar nunca. Porque uma sociedade é tanto sociedade que o sócio se permite uma vida privada. Conheço muito homem aí que tem uma vida lá que nem a mulher dele sabe das outras sociedades que ele tem. E, às vezes, até não é só coisa ilícita, não. Por exemplo, tem, às vezes, mulher que não sabe... Quanto dinheiro, quanto a propriedade o marido dela tem e vice-versa. Porque são coisas mantidas à parte. Então, é tanto isso é verdade que a gente se permite, por exemplo, é, é, dizer que existe numa, numa cidade, existe a alta sociedade. Olha, se existe alta sociedade, existe baixa sociedade, existe média sociedade sociedade. E, muitas vezes, essas partes da sociedade não se falam, não tem a menor interferência na vida um do outro. Então, o que, que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo que a presença de Deus na cidade, a presença de Deus no meio do povo, todo aquele sacrifício da oferta, do culto, da liturgia, era para construir uma consciência comunitária, e não a sociedade religiosa. Isso é tão grave na nossa vida que muitas vezes, como igreja, nós estamos construindo mais uma sociedade religiosa. Então, tem uma sociedade religiosa espírita, tem uma sociedade religiosa muçulmana, tem uma sociedade religiosa hindu, tem uma. Aí, hoje em dia, tem todo tipo de sociedade religiosa. E uma das sociedades. Uma das associações religiosas da cidade são os evangélicos, porque até entre os evangélicos tem várias associações. Tem os evangélicos mais pentecostais, os evangélicos mais tradicionais, e eles se associam entre si para poder manter o seu direito de culto e de liturgia. O que, que está fazendo? Está fazendo com que as pessoas não tenham consciência de congregação, de comunidade. Então, hoje, nós temos no Brasil um alto apelo social e uma péssima consciência comunitária. Então, por que nós estamos vivendo problemas sociais terríveis? É porque nós nos permitimos associações sem consciência de comunidade. Em outras palavras, é o que Paulo diz. Vocês se associam para cada um comer pessoalmente o seu próprio pão. Mas vocês não se congregam entre si. Então, a minha palavra hoje para a Igreja de Brasília é que você mantenha o seu compromisso, o seu empenho na construção da comunidade, da congregação. E o que a gente está vendo? Nesses tempos, por exemplo, de pandemia... Tem muita gente que está se achando assim no direito de abandonar o quê? A sua congregação. Em favor de uma associação que o atenda melhor. Então tem gente fala assim: ah, eu não aguento mais que eu estou com saudade do culto. Aí, ah, mas na minha igreja não está tendo culto do jeito que eu gosto. Então, aí ele não tem, ele não tem compromisso com as pessoas com quem ele está construindo a comunidade. Ele tem compromisso com o evento do qual ele participava, que era promovido pela associação. Então, a associação produzia para ele um evento que atendia as suas necessidades. Então, enquanto sócio daquela associação e ele se beneficiando dela... Ele está ali, ele vai, ele compromete, ele, ele faz a oferta dele, ele cuida e tal. Mas, uma vez que essa associação não está atendendo, ele se sente no direito de abandonar e se associar a uma outra realidade. Eu sei que, inclusive, essa é a história de muita gente. E por que, que eu estou compartilhando isso? Para que isso se interrompa, para que isso deixe de ser assim na nossa vida. Então, o nosso grande esforço aqui na Congregação de Brasília, desde a primeira semente lançada, todo o nosso esforço, alguns anos atrás, de estar aqui em Brasília, encontrar com os irmãos, reunir na Casa dos Irmãos, encontrar ali na Casa do Nazir, de maneira empenhada, sem, sem fazer publicidade, sem, sem tentar preocupar com, com o tamanho do ajuntamento, era construir uma consciência de comunidade. Construir uma consciência de responsabilidade mútua, onde as pessoas crescem no entendimento de que elas são responsáveis umas para as outras e elas assumem essa responsabilidade. E por que, que isso é essencial? Porque isso é isso que vai guardar a vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Se nós não construirmos essa consciência de comunidade, amanhã nossos filhos vão continuar sendo membros de uma associação. E toda vez que ele tiver um problema, uma dificuldade, ele não vai saber em quem confiar e com quem tratar as suas dificuldades, porque ele vai preferir escolher uma associação de custo-benefício mais vantajosa. Ele não vai ter senso de pertencimento. Ele não vai saber a que família ele pertence, quem é responsável por ele e por quem ele é responsável. Então o texto aqui está dizendo cuidado. Para que ninguém deixe a sua congregação como é costume de alguns. Então isso é um costume, isso é uma prática. Eu sempre uso uma ilustração que, para mim, ela é ela ilustra, ela é uma parábola que ilustra muito bem. A gente vai na padaria por causa do padeiro ou por causa do pão? Dez anos comprando na mesma padaria. A gente conhece o padeiro, ele é nosso irmão. A gente procura se aproximar e saber, ou simplesmente a gente se beneficia do serviço prestado. E se ele tiver algum problema com o pão? A gente simplesmente muda de padaria ou procura saber dele como é que a gente pode ajudar ele a melhorar o pão. Porque quem frequenta padaria só pelo pão, basta abrir uma padaria do lado, que vende um pão um pouquinho melhor, um pouco mais barato, e as pessoas imediatamente mudam de padaria, porque elas nunca tiveram compromisso com o padeiro. Então, nós precisamos nos perguntar o que, que nós estamos querendo construir, o que, que nós estamos nos esforçando para estabelecer. Uma associação, uma, uma organização, um sistema que me atenda, que, que supra minhas necessidades, que atenda os meus anseios, que satisfaça minhas carências, ou nós estamos aqui nos sacrificando e nos empenhando na construção de uma comunidade, um esforço. Então, o que nós estamos nos esforçando para construir, para fortalecer e para manter? Nesse particular, por exemplo, é, se você tem um filho e por conta, às vezes, da faculdade, ele tem que morar fora, e você às vezes vai ficar um ano, dois anos sem ter contato físico com ele, o que, que você faz? Você liga para ele e fala, meu filho, agora que você vai morar fora, a gente não vai se encontrar mais, é melhor você arrumar outra família por aí, e... porque a gente não vai mais, a gente não tem mais responsabilidade um com o outro. Ou a gente o instrui a se esforçar na manutenção das suas convicções de família, e que, movido dessas convicções, ele também construa aonde ele está a mesma consciência de comunidade e de congregação. Então, o nosso congregar, o nosso reunir, o nosso encontrar vai muito além da nossa liturgia. Quando Deus estabeleceu essa figura central da congregação, da vida, dos encontros regulares, de uma rotina, é para que, através dessas coisas, a gente construísse e fosse fortalecido numa consciência de comunidade. Então, a igreja, quando Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja, ele está usando uma palavra grega que dizia o quê? A ágora, a eclésia. E o que era a eclésia? A eclésia, a ágora, era a praça central de uma cidade. E era o lugar onde as pessoas se encontram e fortaleciam umas às outras, encorajavam umas às outras e lembravam umas às outras que elas eram um povo, uma família e que elas estavam ali para socorrer, ajudar e abençoar umas às outras. Tanto isso é verdade, que na Nova Jerusalém, essa figura do templo já não existirá mais. Não vai ter templo na Nova Jerusalém. Sabe o que vai ter na Nova Jerusalém? A praça, onde antes ficava o templo. Porque agora que nós somos transformados, nosso entendimento foi iluminado, nós não precisamos mais do templo, nós só precisamos da praça. Então, momentaneamente, nós perdemos o templo, mas não perdemos a praça. Nós estamos um pouco, com um pouco de dificuldade na manutenção das liturgias, mas nós vamos ter que empreender mais esforço na manutenção e no testemunho das relações. O que pode ser que o templo fique derrubado, mas a praça não foi desfeita. Nós continuamos tendo esse lugar central na nossa vida, esse lugar principal na nossa vida de congregação, onde a gente se encontra, para fortalecer, para abençoar, para edificar a vida uns dos outros. Então, o nosso empenho, né, eu estou aqui hoje falando de Goiânia, e, e tenho o um coração aí com os irmãos em Brasília. Então, desde que a gente começou os nossos encontros em Brasília, foi sempre com esse empenho, com esse esforço. Então, semanalmente, a gente estava aí e continuamos nos empenhando com os irmãos no sentido de construir essa consciência de comunidade, esse esforço de pertencimento, de família. E eu queria concluir minha reflexão dizendo que, muito a propósito, tudo que está acontecendo hoje com o pastor Heber e com a pastora Márcia, ilustram esse esforço. Porque aquilo que, parecia, aquilo que às vezes parece demorado para uma área é rápido para outra. Então, às vezes, na construção dessa consciente família, a gente, às vezes, tem dificuldades físicas, logísticas, mas, como a gente sempre se concentrou nos princípios e valores, os princípios funcionam, mesmo que a logística esteja um pouco prejudicada. Então, mesmo com dificuldades logísticas, mesmo com dificuldades estruturais, mesmo tendo que nos reunir no auditório de forma provisória, os valores estavam lá. E no dia que eles foram necessários, eles foram encontrados. E hoje o pastor Heber e a pastora Márcia, mesmo estando há tão pouco tempo em Brasília, encontraram aí uma família, porque isso foi construído. Encontraram aí um povo que se ama, que se respeita e que cuida. Em momento algum, o pastor Heber e a pastora Márcia foram tratados como funcionários, prestadores de serviço de uma instituição. Porque se eles fossem funcionários, prestadores de serviço uma instituição, eles não tinham tempo de casa nem de serviço para desfrutar tudo que eles estão desfrutando. No entanto, como membros da família, como parte da congregação, eles estão sendo amados, cuidados, assistidos de forma sobrenatural. Então é isso, que a gente continue a insistir. Às vezes algumas pessoas vão, vão desistir disso. Mas o nosso apelo aqui, essa noite... Não apelo no sentido de um pedido. Não é um pedido que eu estou fazendo aqui. É um apelo no sentido de uma direção. Vamos continuar firmes na construção de uma consciência... De comunidade, de congregação. De família. Não vamos abandonar isso como é costume de alguns. Não vamos rifar nossas relações em função das circunstâncias, simplesmente procurando é, é, facilitar a satisfação das nossas carências. Não é isso que está em pauta. Continua difícil para todo mundo, temos necessidades, temos carências, mas juntos, em comunidade, como família, nós vamos enfrentar tudo isso, cuidando uns dos outros, fazendo o que o escritor de Hebreus aqui diz há tempo tem que fazer. E o que, que ele diz? Não... Deixem de congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, vamos nos encorajar, vamos nos admoestar, ainda mais agora, que as coisas estão chegando ao fim. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Então, agora é tempo da gente se animar um ao outro no amor e na prática das nossas obras de boas obras. É tempo da gente renovar nosso compromisso com a congregação e da gente se exortar, encorajar, estimular, dizer, irmão, anima aí, desiste não, toca para frente, porque é isso que uma família faz. É isso que a gente faz em favor dos irmãos quando a gente percebe que alguém está com dificuldade vamos nos lembrar uns aos outros, que nós somos família, que nós temos compromisso e responsabilidade uns com os outros. Isso em todos os aspectos. E não vamos lamentar as dificuldades. Elas vão continuar existindo. E quanto mais nós caminhamos para o fim, maiores elas serão. Se você pensa que esses tempos estão difíceis, imagine o que, é que vai ser isso para a vida dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Sem dúvida alguma. Eles encontrarão um mundo ainda muito mais amante de si próprio, egoísta e, muitas vezes, indiferente ao verdadeiro amor. Mas cabe a nós construir uma comunidade, construir, formar um povo que seja referência para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos do que é o verdadeiro amor de Deus e do que é ser família de Deus na Terra. Esse é o nosso papel. Nosso papel aqui não é construir uma igreja litúrgica. Nosso papel aqui não é garantir lugar de culto nosso papel aqui é garantir lugar de comunhão, de relacionamento e de afetividade. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. É para isso que nós nos encontramos e nos reunimos. Não é para garantir um direito individual de culto na expectativa do que eu vou receber de Deus, mas é para garantir a condição comunitária de relacionamento familiar. Amém? E você vai avaliar isso. Eu peço que você medite sobre essa palavra para que a gente possa entender que o grande problema da nossa nação hoje é que as pessoas se sentem no direito de romper com os compromissos assumidos. Rompem facilmente com os compromissos assumidos. Políticos não têm... Fidelidade aos seus partidos Partidos não têm Fidelidade com seus representantes Sócios não têm compromisso Uns com os outros Magistrados muitas vezes Não têm compromisso com as pessoas Cada um tem compromisso com a sua carreira Com o com, com seu cargo com, com o seu ganho Com os seus interesses Pessoas cada vez mais amantes de si mesmo E pouquíssimas pessoas Efetivamente compromissadas Com a comunidade com a cidade, com a comunidade. Então, muitas vezes, as pessoas até se né? elas se, se fidelizam nos seus grupos sociais e excluem os outros disso, porque não têm consciência de comunidade, apesar de ter um interesse de sociedade. Então, é muito fácil ver pessoas se associando umas às outras. Então, toda vez que alguém se sente insatisfeito com alguma coisa, ele monta uma nova sociedade ele junta lá um grupo de amigos e cria uma nova sociedade afim, né, dos interesses e das vantagens de cada um. Mas nós não estamos aqui para construir sociedades de acordo com o nosso interesse. Nós estamos aqui para construir uma comunidade que seja expressão do amor e da fidelidade de Deus para com as pessoas. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Grande privilégio